0: ¿Qué le ocurrió a Rabia Naz? Batan era una niña regordeta y de sonrisa fácil. Adoraba a su padre. «Lo era todo para mí y yo todo para ella», explica Saban Batan. Por eso, el 12 de abril de 2018, cuando su hermano mayor, Muhammad, lo telefonó diciendo que la habían hallado moribunda en el exterior de su vivienda, Aceleró su coche todo lo que daba así para llegar poco antes de que la metiesen en la ambulancia. Su última imagen fue la de ella en la camilla del hospital. Él gritaba, ¿qué te ha pasado? La niña, inconsciente, apretó ligeramente la mano de su padre justo antes de que los enfermeros le ordenasen retirarse. Murió minutos después. Tenía 11 años. La autopsia estableció que el fallecimiento se dio por trauma físico severo y la investigación policial concluyó que había caído desde la azotea del edificio. Causa probable, suicidio. En defensa de esta tesis, los agentes esgrimieron como prueba la mochila de la niña. En ella se halló un libro del escritor Anka Pajlikaya con un clip marcando la página 53, en la que se narra el suicidio de un personaje. En el sumario, este hecho aparece en mayúsculas y subrayado en negrita, y el fiscal instructor dio por buena la explicación. Caso cerrado. Pero Batan comienza a sospechar. El libro no era una invitación al suicidio, más bien lo contrario. Y su hija nunca usaba clips para marcar los libros, sino puntos de lectura. La mochila, además, había sido hallada en un rincón de la azotea a las 6 horas del suceso, y después de que los agentes en la zona sin hallar nada. ¿Por qué se ha suicidado su hija? No le entra en la cabeza. La última vez que la ve su madre, está muy animada. Le pide permiso para ir a jugar con sus amigos. A la madre no le hace mucha gracia, pero finalmente consiente. Solo 15 minutos, luego a casa. Son las 5 menos cuarto de la tarde. 30 minutos después, yace medio muerta. Algo no encaja. Batam pide un informe a la universidad de hasetep, hasetep que sobre la base de la autopsia asegura que la causa más probable de la muerte es un accidente de tráfico. También convence a los inspectores para hacer una prueba. Lanzan un saco de tierra del mismo peso que la niña desde la azotea y demuestran que es imposible que cayese sin romper parte del alero de un taller que sobresale unos tres metros en los bajos del edificio. Por si fuera poco, el cuerpo de Rabianaz se halló en posición perpendicular a la dirección en que supuestamente saltó tras tomar carrerilla. Al mismo tiempo, Batan comienza a tirar de otra pista. Algunos vecinos le confiesan que el día de autos vieron una furgoneta Fiat doblo negra pasar a toda velocidad. En un negocio de lavado cercano, le dicen que esa tarde atendieron un solo vehículo, la furgoneta Fiat. En una localidad tan pequeña, no le cuesta dar con quien tiene un vehículo de esas características. Es Ibrahim Kuglu, el sobrino del alcalde. La alcaldía lleva desde 2004 en manos de la misma persona, Korskun Kuglu, miembro del mismo partido, el islamista AKP, que gobierna Turquía. Los Kuglu son una familia poderosa, tanto política como económicamente. Poseen varios negocios junto a otros destacados dirigentes del AKP. La familia Batan no era opositora. Su fe en el gobierno y en el partido era profunda y, de hecho, la madre de rabia nath ejercía también de secretaria local del partido. Las relaciones con el alcalde eran buenas. Hay demasiadas incongruencias en la investigación y Saddam Batan las está ventilando demasiado en alto. Cree que su hija fue atropellada por el sobrino del alcalde en una carretera con poca visibilidad de camino a su casa. Que el cuerpo fue trasladado. Si bien la fiscalía encargada del caso no tarda en cerrar la puerta a esa opción. En el lugar de los hechos no se hallaron ni rastros de sangre, ni marcas de frenos, ni otro tipo de pistas que indiquen un atropellamiento, asegura el Ministerio Público. Batan acusa públicamente al alcalde de encubrir el caso y éste a su vez le reprocha utilizar la muerte de su hija por motivos políticos. Algunos se empiezan a hartar de la insistencia de Batán, entre ellos su hermano mayor, fundador de la organización local del AKP. Tras una dura discusión telefónica entre ambos, Mohamed Batán interpone una demanda contra Saban. Cree que ha perdido el juicio y algo de cierto hay. Es un padre dolido que siente en contra a media familia, a la policía, a la judicatura, al ayuntamiento y a un partido cada vez más imbricado con el Estado. Ha abierto querellas contra Nuretin Kanekli, dirigente nacional del AKP y diputado al que acusa también de encubrimiento y contra los ministros del Interior y Justicia por no haber investigado lo suficiente. En marzo, la Fiscalía ordena detener a Salam Batan e ingresarlo en una institución psiquiátrica. Su abogado lo para. Semanas después, un juez ratifica la decisión. Me han intentado callar de todas las formas posibles. Me han amenazado, me insultan, y boicotean mi empresa, denuncia Batán. Pero yo no me voy a callar. Su entrada en el hospital no llega a producirse. Los focos están cada vez más puestos en el caso desde que a finales de febrero salta a la opinión pública. ¿Qué le ocurrió a Rabianaz? Se convierte en el lema del Día de la Mujer y los partidos de la oposición exigen respuestas. Y aún hay más. Los vecinos, que no se habían atrevido a alzar la voz y testificar, lo hacen de otro modo. Cualquiera que conozca la psicología de un pueblo puede entenderlo. El qué dirán, el enemistarse entre familias, y más aún, con familias poderosas. Pero el 31 de marzo hay elecciones locales y los habitantes de Inesil se toman su venganza silenciosa. Los Somuncuglu, que han gobernado durante los últimos tres lustros, pasan a la oposición. Algo cambió desde entonces. En abril, el órgano superior de la justicia ordenó que el caso cambie de juzgado y se aparte a los agentes implicados. El parlamento también ha abierto una comisión de investigación. Con todo, Batan no es optimista. Cree que el gobierno turco está tratando de ganar tiempo para enfriar el caso.